0: Bayern. Bayern hält zusammen, was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kathi Kleff.
1: Wie werde ich eigentlich Erntehelfer? Sollte ich am Wochenende in die Berge fahren? Und was ist eigentlich mit den Tafeln in Bayern? Fragen, die euch heute beschäftigen und die wir in den nächsten 90 Minuten beantworten werden, versprochen. Einen sonnigen und friedvollen Freitag wünsche ich euch. Wundervolles Wetter im Freistaat und auch am Wochenende wird es richtig, richtig toll. Umso wichtiger ist es, dass wir uns weiterhin zusammenreißen, auch wenn sich das momentan anfühlt wie Ferien oder Frühling. Die Situation ist nach wie vor nicht. Normal muss man sich einfach immer wieder auch bei schönem Wetter ins Gedächtnis rufen. Offensichtlich, denn die Bergwacht in Sonthofen, mit denen haben wir gerade gesprochen, ruft weiterhin eindringlich dazu auf, Leute, bitte bleibt daheim und wir wiederholen das deswegen in äh, gebetsmühlenartiger Art, weil es immer noch nicht bei jedem angekommen zu sein scheint. Die Parkplätze sind nämlich jetzt schon wieder voll und vielleicht mal für euch so als Hintergrundinformation. Wenn momentan irgendetwas was passiert in den Bergen, ihr rutscht ab oder ihr brecht euch was auch immer, ihr müsst ja nicht, es kann ja beim Wandern passieren, ihr müsst ja nicht gleich klettern, dann ist es einfach aktuell sehr sehr kompliziert zu helfen. Es fallen sowieso schon einzelne Hubschrauberflüge aus und auch die Retter sollten sich auf keinen Fall infizieren, denn äh, das würde bedeuten, dass vielleicht zusätzlich und völlig unnötigerweise Krankenhauskapazitäten belastet werden. Auch Markus Da Gloria Martins vom Polizeipräsidium München fordert alle Ausflügler in Oberbayern dringend dazu auf, auf Touren zu verzichten.
2: Also das gute Wetter wird sicherlich ein für uns lang eingeübtes Verhalten auslösen, nämlich raus ins Grüne und das ist aber gerade auch ein Riesenproblem. Und unser Appell als Münchner Polizei ist, Leute, bleibt zu Hause. Es fällt schwer. Ich weiß, dass es tatsächlich eine Riesenüberwindung ist. Ich weiß auch, dass dem einen oder anderen die Decke auf den Kopf fällt. Aber die Vorstellung, dass man alleine in den Bergen unterwegs ist, wird sich nicht erfüllen. Und wenn man dann am Gipfelkreuz, am Hotspot, am See oder letzten Endes an der Hütte sich dann doch wieder dicht gedrängt in der Sonne reibt, dann hat keiner was gewonnen und all jene, die zu Hause bleiben, bringen dieses Opfer umsonst. Insofern vernünftig sein, daheim bleiben.
1: Spazieren gehen bleibt aber natürlich erlaubt.
2: Es ist richtig, Spazieren gehen ist erlaubt und das ist gut und richtig so. Das Problem ist nur, wenn alle auf die gleiche Idee kommen und die gleichen Hotspots anfahren und das sind eigentlich, wenn man hier aus dem Großraum München kommt, immer die üblichen Verdächtigen, also entweder der Voralpenraum oder die bayerischen Seen, dann verteilen sich die Menschen ja da nicht regelmäßig mit 1,50 Meter Abstand rund um ein Ufer oder irgendwo einen Berg entlang, sondern man ist da, wo halt die Versorgungsinfrastruktur ist, man ist da, wo es schön ist, da, wo man sitzen kann und da ist man halt nicht alleine. Und da ist man halt auch nicht mit den Menschen aus dem eigenen Hausstand, sondern mit vielen, vielen anderen Sonnen- und Erholungssüchtigen und das ist in Zeiten von Corona tatsächlich in die saure Zitrone beißen müssen und uns wahrmachen müssen, dass wir zu Hause bleiben müssen.
1: Und uns auch daran erinnern, dass es ja auch ein Leben nach Corona gibt und es wird sicherlich in diesem Sommer und in diesem Frühjahr noch viele, 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 viele viele, viele Möglichkeiten geben, in unsere wunderschönen Berge und an unsere wunderbaren Seen zu fahren. Momentan bekommen wir so viele Anfragen von euch, weil ihr so gerne bei der Ernte helfen möchtet. Nachdem den Landwirten bei uns in Bayern die Erntehelfer aus dem Ausland ja in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise leider wegbrechen. Bei mir Erwin Ballis, er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes der Maschinenringe. Über wie viel Erntehelfer reden wir da eigentlich? Über welche Zahlen? Die fehlen.
0: Also wir sprechen über 300.000 über die ganze Saison verteilt. Ich glaube, wir sind praktisch alle Monate mit drin bis in den Herbst. Mhm. Auf die Monate runtergebrochen werden wir im äh, ja, April, Mai um die 70.000 bis 80.000 in Deutschland brauchen.
1: Sie haben eine Online-Plattform vor ein paar Tagen gegründet und der Run darauf war riesig. Wie viele haben sich denn mittlerweile angeboten?
0: Also wir haben über zwei Millionen Aufrufe inzwischen auf diese Seite. Gerade vor einer Stunde sind wir über die zwei Millionen Grenze drüber gegangen. Wahnsinn. Das ist schon mal Wahnsinn. Und ja, wir haben jetzt gerade wieder Grenze überschritten. Wir sind bei 29.037, die Sie eingetragen haben.
1: Na, da ist ja noch ein bisschen Platz nach oben. Ich habe ja. tatsächlich auch viele Freunde in meinem Umfeld, die sagen, ach Mensch, ich glaube, da frage ich jetzt einfach mal nach. Da darf jeder, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Zivilist mitmachen, nicht ja. Menschen, die jetzt irgendwie eine Vor äh, Vorkenntnisse haben müssen.
0: Ja, also es kann sich hier wirklich jeder eintragen. Es wird mit abgefragt, welche, welche Erfahrung, welche Kenntnisse in der Landwirtschaft, das da ist. Da gibt es ein Bemerkungsfeld, kann er alles reintragen. Und äh, dann wird letztendlich ein PIN gesetzt und dann weiß man, wer das ist und kann letztendlich schauen, äh, zu welchem Betrieb das so gut passen würde. Mhm. Je besser natürlich Erfahrung aus der Landwirtschaft da ist, umso besser ist es natürlich. Was vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Hinweis für Ihre Hörer ist, dass, dass Menschen, die einfach älter sind und auf die wir letztendlich mehr achten müssen und die zu Hause bleiben müssen, äh, die sollten auch wirklich zu Hause bleiben und nicht auf die Felder gehen. Äh, aber ansonsten kann jeder mitmachen. Wir haben Qualifikationen inzwischen drin vom Gärtner. Meister bis zum Chemiestudenten. Ja. Äh, da haben wir letztendlich alles jetzt. Und wir haben schon die ersten Einsätze richtig am Laufen. Mhm. Also wir, wir haben in der Daumen, müssen jetzt gerade die, die Drähte gespannt werden, wo mhm. dann künftig der, der Hopfen hochwächst. Und äh, da waren jetzt querbeet durch die ganze Bevölkerungsschicht, waren alle mit dabei und helfen mit. Das Schöne ist, man kann da draußen im Feld natürlich jetzt tollen Abstand jetzt auch halten. Und was, was sehr, sehr schön ist, es entsteht ein neues Verständnis für die Arbeit, äh, die die Landwirte letztendlich das ganze Jahr über machen, weil es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt letztendlich mitbekomme, was muss alles gemacht werden, dass am Schluss der Hopfen geerntet werden kann oder wie läuft genauer eine Spargelernte ab, bis der Spargel schön gebunden auf den Ladentisch dann liegt. Und ich glaube, die, dieses gegenseitige Austauschen ist jetzt was ganz Tolles, das hier entstehen kann.
1: Hat man auch nicht mit gerechnet vorher, oder?
0: Nein, nein, überhaupt nicht.
1: <lacht> Klasse, freut mich total. Erwin Balis war das Geschäftsführer des Bundesverbandes der Maschinenringe. Wer Lust hat, geht einfach auf die Online-Anmeldeplattform. Da bekommt ihr alle Informationen. Ich drücke Ihnen weiter die Daumen. Ich bin guter Dinge, dass wir die Ernte in Bayern auch in diesem Jahr nach Hause bringen.
0: Ja, super. Ich freue mich, dass Antenne Bayern mitmacht. Ihnen und Ihren Hörern alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Seit nunmehr zwei Wochen sind die Kitas und Schulen zu. Viele Eltern sind und fühlen sich zu Recht total überfordert. Natürlich auch, weil den Kindern das soziale Netzwerk komplett fehlt. Aber es ist natürlich auch für die Kinder und für die Jugendlichen eine unglaubliche Belastungsprobe. Ineke Sass von der Kinderrechtsorganisation Save the Children Deutschland. Wodurch verschärft sich die Situation in den Familien gerade? Wenn
3: Familien über längere Zeit auf einen engen Raum eingeschlossen sind, ohne dass es Ausweichmöglichkeiten gibt, ohne dass die Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben können, dass sie auch auf den Spielplatz gehen können, dann ist das auf Dauer ein enormer Stress für die ganze Familie und mhm. steigert natürlich das Konfliktpotenzial. Wir machen uns besonders Sorgen um Kinder, die kein sicheres Zuhause haben. Diese Kinder können den Situationen nicht mehr entfliehen. Sie sind dem jetzt schutzlos ausgeliefert. Und das, was sie vorher
1: an sicheren Schutzräumen hatten, wie Schulen oder Kitas, das fällt jetzt weg. Mhm. Also Kinder aus sogenannten dysfunktionalen Familien. Wie kann denen denn geholfen werden, Ihrer Meinung nach? Wir
3: müssen Familien dabei unterstützen, gut durch die Krise zu kommen. Zum Beispiel durch Krisen- und BeratungsHotlines, an die sie sich wenden können, wenn Eltern zum Beispiel den Alltag nicht mehr bewältigen können oder wenn sie Fragen haben. Aber auch die Spiel- und Lehrangebote, die Familien nutzen können. Wir dürfen aber nicht vergessen: Das ist eine globale Gesundheitskrise, die auch globale Maßnahmen erfordert. Mhm. Das heißt, es ist jetzt ganz besonders wichtig, in Gesundheitssysteme zu investieren und die Länder zu unterstützen, die schwache Gesundheitssysteme haben. Das heißt, wir müssen nicht nur deutschlandweit solidarisch handeln, sondern wir müssen weltweit solidarisch handeln.
1: Inwieweit sehen Sie da den Staat in der Verantwortung?
3: Der Staat und die Länder müssen jetzt handeln, damit die Gesundheitskrise nicht langfristig zu einer Krise für die Kinder wird. Das heißt, er muss Bildung sichern, zum Beispiel durch digitale Lehrangebote. Der Kinderschutz muss in Krisenzeiten gewährleistet sein. Das heißt, die Jugendämter müssen ihre Arbeit aufrechterhalten oder Hilfe und Unterstützungsleistung für Familien dürfen nicht wegfallen. Und auch die Gesundheitsversorgung von Kindern darf nicht beeinträchtigt werden. Das betrifft so Dinge wie Routineimpfungen, Schwangerschaftsfürsorge. Das muss weiterhin gewährleistet werden, auch wenn der Druck auf das nationale Gesundheitssystem momentan groß ist. Ist.
1: Absolut. Das hat ja auch gestern die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel hier ganz klar gesagt. Gerade was Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen angeht oder auch äh, Untersuchungen bei Kindern, die dringend notwendig sind. Sowas darf auch in diesen Zeiten selbstverständlich nicht aufgeschoben werden. Dankeschön, Ineke Sass von Save the Children. 50.193 Menschen aus Bayern vereinen sich in unserer Facebook Gruppe Bayern hält zusammen. Wir von Antenne Bayern halten die Daumen nach oben, denn das was ihr da ja euch gegenseitig an Unterstützung entgegenbringt und auch einfach manchmal Zuspruch. Also es gibt auch ganz viele Menschen, die schreiben da rein sagen, Mann, fühle mich irgendwie gerade ein bisschen überfordert oder auch ein bisschen einsam und dann gibt's sofort 300 Posts drunter. Hey, du schaffst das und wenn du magst, wir kennen uns zwar nicht, aber ruf mich doch an und wirklich wirklich bezaubernd. Bayern hilft sich gegenseitig. Und das möchten wir sowohl in dieser Sendung jeden Tag um 12.30 Uhr als auch natürlich online in jeglicher Form unterstützen. Den René zum Beispiel aus Weilheim. Liebe Schüler, falls ihr jetzt gerade nach eurem digitalen Vormittagsunterricht zu Hause irgendwie rumhängt und euch Gedanken macht, Mensch, wie geht denn mein Leben eigentlich so weiter? Vielleicht ist der René ja euer zukünftiger Chef, denn René, ihr sucht einen Azubi.
0: Wir suchen einen Lehrling für das Fliesenhandwerk, also als Fliesenplatten- und Mosaikleger heißt das ganz genau, der mhm. sich bei uns bewerben möchte, also der das gerne bei uns lernen möchte und bei uns die Ausbildung machen möchte.
1: Das Ganze im Raum Weilheim, was braucht es für Voraussetzungen?
0: Voraussetzungen gibt es eigentlich wenige. Ähm, handwerkliches Geschick wäre genial. Mhm. Ähm, natürlich äh, großer Wille. <lacht> Und äh, schulische Leistungen sind jetzt sollten jetzt nicht mega schlecht sein, aber auch müssen auch nicht äh, alles einser sein in der Schule. Also, okay. Das ist bei uns, äh, das Handwerkliche steht im Vordergrund. Mhm. Ich sage immer, äh, bestanden ist nachher bestanden. Und wie man sich dann in der Praxis macht, das ist immer noch was ganz anderes.
1: So ist es. Und handwerkliches Geschick, da bin ich jetzt auf jeden Fall schon mal raus an dieser Stelle. Wenn ihr Interesse habt, dann schreibt uns einfach und wir stellen gerne den Kontakt zum René her. Und wenn ihr gerade Hilfe sucht, wie gesagt, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Wir freuen uns. Auch die Tafeln bei uns in Bayern sind natürlich derzeit von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Viele mussten bereits schließen, aber viele halten auch durch, um den Ärmsten unserer Gesellschaft weiterhin eine warme Mahlzeit anbieten zu können. Oder natürlich auch denen, die es alleine zu Hause nicht schaffen. Verena aus Oberfranken.
3: Wir, die Tafel Coburg, hat weiterhin geöffnet, es sei denn, uns brechen die Lebensmittel weg oder die Mitarbeiter. Wir können jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Wir brauchen Obst, Gemüse, gerne aber auch haltbare Lebensmittel. Und auch jeder, der helfen kann, helfen möchte, darf gerne bei uns anrufen in der Tafel und darf sich melden. Wir brauchen alle Unterstützung im Moment, die wir kriegen können, aber wir haben geöffnet.
1: Sascha Roos aus der Antenne Bayern Redaktion, du hast ein bisschen den Überblick, denn es ist ja im normalen Leben, also wenn wir nicht in so einer Phase stecken, in der wir jetzt sind, nicht einfach für die Helfer.
4: Ja, weil vor allem natürlich jetzt noch weniger zur Verfügung stehen. In Rot, in Mittelfranken zum Beispiel, ist die Essensausgabe an Bedürftige gefährdet. Die Freiwilligen fehlen. Fürth und andere Städte haben schon dicht gemacht. Die Tafeln sind jedenfalls auf Spenden angewiesen. Normalerweise kommen ja immer Lebensmittel aus den Supermärkten. Eben diese Lebensmittel, die nicht verkauft werden und sonst weggeschmissen werden. Da kommt aber in diesen Zeiten immer weniger. Und es werden dringend Mitarbeiter gesucht, die anpacken bei der Ausgabe. Viele der fest eingeplanten Hilfskräfte sind ja schon älter und damit im Risikobereich. Mhm. Die scheiden momentan aus.
1: Gibt es denn Alternativen für die, die im Leben vielleicht keine Alternativen haben?
4: Gabenzäune heißt das Zauberwort. In Bamberg zum Beispiel, da haben die jetzt die Kettenbrücke am Ende der Fußgängerzone über den Main-Donau-Kanal zu einer Spendenbrücke umfunktioniert. Dort, wo überall die Liebesschlösser hängen, können jetzt Tüten für Bedürftige mit Lebensmitteln, die natürlich noch gut haltbar sind, abgegeben und angehängt werden. Bedürftige nehmen sie sich dann einfach und holen sich das, was sie brauchen. Und von diesen Gabenzäunen gibt es jetzt immer mehr in Bayern.
1: Allerdings. Wenn ihr helfen möchtet, meldet euch doch einfach bei der Tafel in eurer Region. Wie gesagt, viele machen weiter. Oder ihr legt eben einfach eine kleine Spende ab am Gabenzaun. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die diese Idee in den nächsten Tagen über den ganzen Freistaat viral geht. Einen schönen Freitag wünscht euch Kati Kleff. Kurz vor Schluss möchte ich gerne die Diana noch mal zu Wort kommen lassen aus Hörlkofen, weil die hat eine wirklich süße Geschichte und gleichzeitig auch noch eine schöne Inspiration für langweilige Stunden mit den lieben kleinen Diana.
3: Ja, wir sind ja zurzeit, äh, also ich im Homeoffice und die Tochter macht zu Hause ihre Schulaufträge mhm. und die Lehrerin, die hält da auch ganz eng Kontakt mit den äh, Schülern, das finde ich total rührend. Und heute Morgen kam eine Mail von ihr an, ähm, dass sie gestern bei dem schönen Wetter nachmittags eben walken war und auf einmal entdeckt sie irgendwie so einen Stein, wo was drauf gezeichnet und drauf gemalt ist. Und dann hat sie sich erst weiter nichts bei gedacht und lief so weiter und hat dann gesagt, oh, da ist noch einer und da ist noch einer und dann kam immer mehr in unregelmäßigen Abständen und die hat sie uns auch fotografiert. Da stand halt so drauf, bleibt gesund und viel Glück, mit. Nee. Glückskäferchen drauf und so. Mhm. Und das hat sie halt geschickt, weil sie sich so gefreut hat drüber und hat gemeint, das wäre doch auch mal eine nette Idee und vielleicht ja haben die Kinder auch Ideen, wie sie ihren Freunden, ihren Familien, ihren Nachbarn oder auch ganz fremden Leuten mhm. irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit machen, eine Freude machen können und das fand ich total süß.
1: Super süße Idee, oder? Und so einfach. Hättet ihr das gedacht vor sechs Wochen in so einem Alltagswahnsinn, im Trott, im Stress, dass man mal denkt, auch oh, wenn ich so einen Stein finde, so einen bemalten, wo einfach draufsteht, bleibt gesund, da freue ich mir einen Knopf ans Bein. Also, bevor ihr euch am Wochenende langweilt, probiert es einfach mal aus.
0: Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.